0: Welkom bij Gelukkige Mens. Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld. Aflevering 122. Puzzelstukjes. Het interessante van de verhalen over David vind ik dat ze... Als je gewoon lekker aan het lezen, Ik bedoel, ze lezen als een, als een boek, als een sprookje, als een... Als een een ridderroman of zo. Weet je, er gebeurt van alles. Er zijn allemaal avonturen. Uh, er zijn intriges, complotten. Uh, er is enorm veel strijd. Er is gedoe met vrouwen. Kortom, het is gewoon een lekkere weglezer. Je gaat op de bank, je neemt hem erbij. Eerlijk. Het is een. Weet je, een boek, verhalen lezen over David is als, als een slobberwijntje. Voor je het weet is het glas leeg en het volgende hoofdstuk begonnen. Um,
1: het doet niet echt pijn. Het zet je niet echt aan het denken. Tot. Tot je scherper gaat kijken. Tot je echt gaat proeven. En dan blijkt. Dat een hoop van die verhalen over David.
0: Eigenlijk een soort mozaïek vormen. En niet eens goed passend. Nee. Alsof ze stukjes van, van dezelfde puzzel. Of nee, van verschillende puzzels. Aan elkaar hebben geprobeerd te leggen. De puzzel heeft wel min of meer dezelfde kleur. Of dezelfde, hetzelfde thema. Uh, stel. Tien verschillende puzzels van een Disney prinses. Het zijn allemaal Disney prinsessen. Het zijn allemaal puzzels. Kan best bij elkaar. Maar het gaat net niet helemaal lekker in elkaar zitten, omdat de merken van de puzzels verschillen. Of het materiaal of weet, ik veel, uh, weet ik er veel van. Disney prinsessen. Hè? Maar je begrijpt het beeld. Een hoop van die verhalen van David er zit ontzettend veel informatie in. Die er later of eerder aan toegevoegd, zijn, lijkt te zijn, of die kleine of ankertjes hebben in een ander verhaal. En alsof de, de tekst zelf antwoorden bevat op vragen... die de kopiist of de, of de toenmalige redacteur zichzelf gesteld heeft. Maar hoe zat dat dan? Oh, wacht, dan moet ik misschien even verklaren. Ik zou daar een voetnoot van maken. Maar die waren nog niet uitgevonden in die tijd. Dus ze zitten gewoon in de tekst. En soms verschilt de stijl. En soms denk je, hè, hoe, hoe, hoezo is dat dit er nu ineens? En, en zo... Als je het niet zit te binge zeg maar die verhalen, hè? met je glas wijn op de, op, op de bank, maar gewoon even secuur leest, rustig en aandachtig van wat gebeurt er nou in die tekst, dan, dan vallen je allemaal van die kleine, net niet passende puzzelstukjes op. En eigenlijk is het grootste deel van die puzzelstukjes daar alleen maar neergelegd, met als achterliggende reden,
1: wat gebeurt er nou eigenlijk? Wat, wat mis ik? Welke informatie... Hoe komt het? Hoe is het nou
0: zo gekomen? Misschien is dat het beste. Hoe is het nou zo gekomen? Dat is eigenlijk wat die
1: tekst de hele tijd probeert uit te leggen. En dat kan over van alles gaan. Ja. Maar een goede oefening voor de gemiddelde podcastluisteraar. Als je Bijbel gaat lezen. En dat,
0: dat, zo'n podcast is leuk, maar Bijbel lezen is nog leuker. Bedenk dan. Af en toe gewoon, één keer per hoofdstuk of zo, hoe is het nou zo gekomen? Want dan blijken er verrassend veel antwoorden te zitten in zo'n tekst. En een van die mooie samengestelde puzzels, eh, flikker anders even alle stukjes die je over hebt, gewoon in één doos en probeer daar wat van te maken, is het verhaal van 2 Samuel 5. 2 Samuel Wietke, ja, we zijn inmiddels met 2 Samuel aangeland, want... In een eerdere podcast had ik immers het einde van Saal enzovoort enzovoort. En de hele rouw en och nou de rouwklacht van, uh, van David hebben we allemaal al behandeld. Ik spring een beetje heen en weer tussen 1 en 2 samen wel. Dit is 2 samen wel, vers 5. En dat is nadat Saal is gedood, nadat hij is begraven, nadat David daar
1: een lied over heeft gezongen en nog wat andere dingen. En dan zoomen we in. Alle stammen van Israël kwamen bij David in Hebron en zeiden tegen hem Hier zijn we, uw eigen vlees en bloed. Ook vroeger al,
0: toen Saul nog over ons regeerde, was u degene die de troepen van Israël aanvoerde en de Heer heeft u beloofd, jij zult mijn
1: volk Israël wijden en jij zult vorst over Israël zijn. Komt het als een verrassing? Nee.
0: Maar er zit een aantal elementen in, die zijn wel super interessant. Namelijk, zoals het begint, alle stammen van Israël. Ja, de nadruk op dat iedere stam daarbij aanwezig was. Dus dat, dat het een collectief besluit was. Ja, dat er niet eentje afviel of niet eentje een andere mening was toegedaan. Nee, alle stammen van Israël gingen naar David in Hebron en ze benadrukken hun verwantschap eigen vlees en bloed ze herinneren zich het verleden ook toen de vorige koning toen Saul nog de koning als jij al de aanvoerder dus ze legitimeren als het ware ook hun eigen stap door door David nu te benaderen door te zeggen hij was al de aanvoerder van het leger
1: onder de vorige koning dus dit is een logische hè ja en tenslotte beroepen ze zich op de
0: autoriteit van God zelf. God heeft tegen David gezegd. Jij zult mijn volk Israël leiden. Jij zult vorst over Israël zijn. En kijk. Ik zeg altijd maar zo. Als er zoveel nadruk is. Op uh, totaliteit. Op collectiviteit. Als er zoveel legitimering nodig is. Drie stappen. Eigen vlees en bloed. Het verleden. Namelijk aanvoeren zijn. En tenslotte de belofte van God. Dan is er iets aan de hand. Op de achtergrond. En het jammere is dat we dan niet weten wat, wat er aan de hand is en wat de achtergrond is. Maar ik kan me zo indenken dat er in de tijd dat David het koningschap ofwel naar zich toetrok of in de schoot geworpen kreeg of hoe je het ook maar ziet. Maar dat daar gedoe over was. Dat het helemaal niet zo heel eenduidig was, eensluidend. Meestal leert ervaring als er nadruk is op, op dat iedereen het overal mee eens was en dat er super argumenten voor waren dan betekent het meestal dat dat niet echt zo was. Heel interessant. Maar, maar denk maar aan hoe dat werkt met de tien geboden. Een wijze vrouw zei ooit tegen mij... je hoeft natuurlijk geen gebod in te stellen dat je niet mag doden... als dat niet af en toe gebeurt. Kijk, als niemand het in zijn hoofd haalt om een ander dood te slaan... hoef
1: je ook niet te zeggen dat het niet mag. Goed punt. En dat is een les die je eigenlijk altijd in je achterhoofd moet houden als je de Bijbel leest.
0: Dat wat er gebeurt, zegt ook iets over wat er niet wordt beschreven. En hoe meer nadruk op dat alles en iedereen iets aan het doen is, en het
1: daar ontzettend over eens is, hoe verder dat wellicht van de situatie afstaat. En dat blijkt uit het volgende vers. Want dat lijkt het namelijk te herhalen.
0: Luister, de oudsten van Israël, kwamen bij de koning in Hebron. En daar sloot koning David ten overstaan van de Heer een verdrag met
1: hen en zij zalfden hem tot koning van Israël. Ha, een vers eerder waren alle stammen van Israël, die kwamen bij David in Hebron. Hier
0: komen de oudsten van Israël bij de koning in Hebron.
1: Het is alsof er twee verschillende verhaalopeningen naast elkaar gelegd zijn. Wat is hier aan de hand? En was David niet al gezalfd door Samuel? En hoezo zalven de oudsten ineens de koning?
0: Dat is niet gebruikelijk tot nu toe. Er was maar één koning hiervoor en dat was Saul en die werd gezalfd door Samuel. En dat is David ook al gebeurd. Dus wat gebeurt hier nu eigenlijk? En waarom moet dit dubbel op? Want het lijkt hetzelfde te staan, maar er zijn echt andere termen. En er gebeurt iets anders. In het ene verhaal is het David, in het andere verhaal is
1: David al koning. En wordt hij vervolgens tot koning gezalfd over Israël. Eh? En dan staat er, David was 30 jaar toen hij koning werd. En hij regeerde 40 jaar gevolgd door de
0: obscure zin, vanuit Hebron regeerde hij zeven jaar en zes maanden over Juda. En vanuit Jeruzalem regeerde hij 33 jaar over
1: heel Israël en Juda. Aha. En zo ontvouwt zich de achtergrond van deze verwarring. In de tijd dat deze tekst geschreven werd,
0: had je het koninkrijk Israël en het koninkrijk Juda. De tien stammen en de twee stammen. En David is afkomstig uit Juda. Woont dan ook in Hebron. Dat zijn zijn broeders en zusters. Zijn, zijn homies. Zijn maten. En die andere tien stammen. Die raken op een gegeven moment ook kwijt. Al veel eerder in het verhaal. Juda houdt het het langst vol. Enzovoort, enzovoort. Maar het interessante is. Op het moment dat, dat dit speelt. Dat dit verhaal speelt. Is die scheiding tussen Israël en Juda nog niet echt aan de hand. We zitten nog in, het, in, het, in, het stammen, in de stammetijd. We hebben net één koning gehad. Dat was Saul. Die is tegen de wil van de, van de profeet gekozen omdat het volk dat wilde. Maar toch enzovoort enzovoort. Eén koning over alle stammen van Israël. Zoals het begin van hoofdstuk 5 zegt. Alle stammen van Israël kwamen bij David in Hebron. ja. En dan ineens de oudste van Israël, die hem tot koning zalven over Israël. En, en dan lijkt er iets anders bedoeld te worden dan dat er eigenlijk staat. Dan er op dat moment in de tijd van de verteller, aan, of in de, de vertelde tijd aan de hand was. Dus het lijkt alsof de tijd van de verteller wat wazig is over de periode waarover ze vertelt. En dan gaan dingen door elkaar lopen op een soort politiek ding. Op een politieke achtergrond. Wie hoorde er nou echt bij? Waar was David nu wanneer koning? En wie heeft hem koning gemaakt? En hoe zit het met Israël en Juda? Hij reageerde 33 jaar over heel Israël en Juda. Maar die
1: koninkrijken spatten pas na de dood van Salomo daadwerkelijk uit elkaar. Hé, hey. alsof ze dat niet meer weten. Superspannen. En dan komt een ander prachtig puzzelstukje. De koning en zijn mannen trokken
0: op naar Jeruzalem, waar de Jebusieten woonden. En de Jebusieten zeiden tegen David, u komt er niet in. Ha, sterker nog, de lammen en de blinden zullen u verjagen. David komt er niet in. En toch veroverde David de bergvesting van Zion, de huidige Davidsburg. En hij verklaarde, wie de Jebusiet wil verslaan, hoeft slechts de watertoevoer af te snijden. En wat de lammen en de blinden betreft, die veracht ik uit de grond
1: van mijn hart. En daarom zegt men, lammen en blinden, die komen het huis niet in. En hier zie je weer allerlei van die, van die, van die onbegrepen
0: gezegden, zoals lammen en blinden, die komen het huis niet in. Dat is blijkbaar een gezegde wat wij niet meer kennen, maar dat, dat speelde toen, ja? En dat gezegde wordt nu verklaard aan de hand van een uitspraak van de Jebusieten, terwijl ze hun eigen stad verdedigen tegen David. Ha, en zo krijgt zo'n uitspraak ineens een soort anker in de tijd, in een plaats. En iedere keer dat je voorbij Jeruzalem loopt, denk je toch even aan, die, aan het gezegde. En iedere keer dat je het gezegde hoort, denk je even aan de verovering van David op de Jebusieten. Heel interessant hoe dat werkt. De, de Bijbel is daar super goed in. Het is alleen een beetje jammer dat wij vaak de context kwijt zijn geraakt van dit soort uitspraken. Het is bij ons geen uitspraak. Lammen en blinden komen het huis niet in. Sterker nog, wij zouden David waarschijnlijk cancelen omdat hij zoiets naar zegt over lammen en blinden. Hm? Maar goed, dit terzijde. Wat is nu super interessant aan dit kleine pareltje? Dit puzzelstukje in een niet passende puzzel? Dat is de verovering van Jeruzalem. Want zoals ik net al zei, is er aan het begin van dit verhaal verwarring over, over de, het koningschap van David. En over welke, welke stammen nu wel en welke stammen nu niet. En over eh, het latere koninkrijk Israël en het latere koninkrijk Juda. En hoe dat dan allemaal bla 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 bla. En Jeruzalem ligt precies tussen die beide latere koninkrijken in. Tussen het stamgebied van Juda en Benjamin. En tussen het stamgebied van die andere tien. Jeruzalem is als het ware een. een neutraal gebied maar dat kan het alleen maar zijn het is het Zwitserland van, die, van de toenmalige tijd maar dat kan het alleen maar zijn als het neutraal was op het moment dat deze vete speelt en hoewel het, het verhaal uh, de, de vete niet speelt in de, de vertelde tijd wel in de tijd van de verteller is het blijkbaar belangrijk dat, je, dat Jeruzalem veroverd werd door de stamvader van de dynastie. En dat hij tot die tijd niet bij de een of bij de ander hoorde. Want je kunt je voorstellen dat als de hoofdstad... Ja, als de hoofdstad van oorsprong bij het gebied van Juda... of van het, bij oorsprong van het gebied, bij het gebied van Israël hoorde... dat dan die partij een claim kon leggen op de ware, hè, de ware hoofdstad... de ware bla bla bla. Dus het is van groot belang dat er door beide erkende stamvader, David dat dat degene is die een neutraal tot op dat moment niet veroverd gebied wel weet in te nemen en dat dan tot de hoofdstad maakt. Een soort Zwitserse hoofdstad voor het hele volk. Super interessant dat dat gebeurt. En wat nog interessanter is, maar dat is echt alleen voor de allergrootste bijbelfreaks, is dat een aantal boeken terug in het boek Jozua, als Israël het hele land verovert en dan vervolgens de stukken verdeelt naar stam, dan heb je in het laatste, tweede helft van het boek Jozua, al hoor je het enthousiasme in mijn stem, ik word hier altijd zo gelukkig van, heb je dus een grensbeschrijving van het gebied van Benjamin en een grensbeschrijving van het gebied daarboven. En dat loopt letterlijk langs Jeruzalem heen. Jeruzalem wordt niet veroverd. Dat staat er niet met zoveel, want het hele land moet natuurlijk veroverd worden, maar er staat wel ergens een zinnetje. Behalve Jeruzalem, want dat heeft David veroverd. En dan hebben ze dus het hele land veroverd in Jozua. Want dat is één groot idealistisch programma. Dus het hele land veroverd, behalve Jeruzalem. Want het is van het belang voor het latere verhaal dat David dat doet. Zodat er één neutraal Zwitserse hoofdstad is voor het hele volk. Wat uit elkaar valt na Davids dood. Het is een, kom, een politiek jongen in dit hoofdstuk. En je leest er zo aan voorbij, hè? Als je het niet allemaal weet. Fantastisch. Hier strijdt van alles en iemand probeert de lieve vrede te bewaren door te zeggen, ja, maar Jeruzalem is van ons allebei, want Jeruzalem is van David en niet van Israël en niet van Juda. Dus dat is een plek die ons verenigt. En ondertussen zijn wij, eenvoudige lezers van het verhaal van David, ons niet eens bewust van deze achtergrond en van dit complot en van het gekonkel
1: fascinerend.
0: Afijn, ah, David ging in de bergvesting wonen en noemde David deze de Davidsburg. Hij liet een muur bouwen, die liep van het middelbolwerk tot aan het paleis. Interessant, want het paleis is nog helemaal niet gebouwd. Dat heeft David namelijk gebouwd, maar dat geeft niks. Ja? In de loop van de tijd werd David steeds machtiger. Want de Heer, de God van de hemelse machten, stond hem terzijde. Ontzettend warrig hoofdstukje dit. En het is nog niet klaar. want Koning Giram van Tyrus stuurde afgezanten naar David en leverde hem zederhout en timmerlieden en steenhouwers voor de bouw van het paleis. Aha! David besefte dat de heer hem als vorst over Israël had aangesteld en hem te behoeven van Israël, zijn volk, tot een machtige koning had gemaakt. Klinkt goed, klinkt goed, klinkt als een herhaling van in de loop der tijd werd David steeds machtiger, enzovoort, enzovoort. Maar nu dan met de bouw van het paleis, ook fijn. En fijn ook dat je de koning van een ander deel van de wereld gewoon als aannemer hebt. Huh? Ja, kom daar nu nog maar eens om. En dan sluit dit warrige hoofdstuk af. Met iets wat David, denk ik, heel gelukkig gemaakt zal hebben. Zoals we hem kennen uit eerdere podcast. Na zijn komst uit Hebron naar Jeruzalem... Nam David nog meer vrouwen en bijvrouwen afkomstig uit Jeruzalem? En hij kreeg nog meer zonen en dochters. Kijk, want dat is natuurlijk altijd een hele slimme tactiek als je net een stukje hebt veroverd, is dat je je introuwt in de plaatselijke elite. Want dan ben jij van hen en zij van jou. En voor je het weet, vorm je één machtsbolwerk, sterker nog dan de
1: Davidsburg, en dan doen ze je niks meer. Slimme jongen, die David. En we weten allemaal. Dat hij dol was op vrouwen. Dit zijn de
0: namen van de zonen die in Jeruzalem geboren werden. Let op: Samoa, Sobab, Nathan en Salomo, Yipgar, Eliswa, Nevech en Jaffia, Elisema, Eljeda en Elievele. En we hebben geen idee hoe zijn dochters heten, maar het moet een bijzonder gelukkige tijd zijn geweest voor David. En daarover later meer. Dit was Gelukkig de Mens. Podcast door Wietke van de Molen en wie Wiebe Dijkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl